0: de ce mardi 5 décembre avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission le journal Les Sports est à focus sur la COP28 à Dubaï. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et son homologue française Catherine Colonna ont annoncé un nouvel accord bilatéral d'accès militaire dans le cadre d'un renouveau des relations France-Australie. L'accord accorde à chaque pays l'accès militaire aux installations de l'autre et promet davantage d'activités conjointes entre les forces armées. En septembre de 2021, le gouvernement de l'ancien Premier ministre Scott Morrison a pris la décision choc de se retirer d'un accord de construire des sous-marins avec la France d'une valeur de 90 milliards de dollars au profit de l'accord AUKUS avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cela a conduit le président français Emmanuel Macron à qualifier Scott Morrison de menteur et la France a dégradé ses relations stratégiques avec l'Australie. La ministre française des Affaires étrangères, Madame Colonna, a déclaré que depuis l'entrée en fonction d'Anthony Albanese, Penny Wong et elle-même ont travaillé pour réparer une relation endommagée par l'incident diplomatique de l'époque. And our task was to rebuild reset the kind of relationship we had before uh, September 2021. Uh, but but further than that to really build a new one. We uh, do have uh, already a very good uh, operational cooperation between our armed forces. And we will enhance this uh, cooperation through a reciprocal access to military facilities, this is quite important, and through increased joint activities. Alors que la conférence climatique, la COP28 se poursuit à Dubaï, les représentants du climat du monde entier se sont concentrés sur la finance et l'équité entre les sexes. L'Organisation pour la justice climatique CARE a souligné la représentation inégale des sexes lors des négociations sur le climat comme un autre obstacle pour les femmes cherchant à accéder davantage au financement climatique. Le site web britannique sur le climat, Carbon Brief, suggère que les femmes ne représentent que 38% des délégués inscrits à la COP 28. L'ancienne secrétaire d'État des États-Unis Hillary Clinton a assisté au sommet et a déclaré que les femmes jouaient un rôle majeur dans la construction d'un monde résilient au changement climatique.
1: Les femmes et les filles portent disproportionnellement le fardeau des événements climatiques. Elles sont plus susceptibles d'être affectées par les catastrophes naturelles et uh, en particulier par l'extrême chaleur. It's really clear that gender equality cannot any longer be an afterthought. Like, it'd be a nice thing to add on what we're doing on adaptation and mitigation. Well, let's, let's figure out what to do about gender, because it has to be seen as it is, which is a central driving factor in whether or not we're going to meet our goals.
0: Des centaines de Palestiniens qui ont suivi l'appel d'Israël en faveur de nouvelles évacuations dans le sud de Gaza sont arrivés dans la zone déjà surpeuplée de moussa Mouwasi, où ils ont dû dormir dans des abris de fortune avec peu de provisions. Dans la zone où se trouve l'un des camps de personnes déplacées, les gens construisent des tentes au bord de la route ou dorment dans des voitures en raison du manque d'espace. Nesrin... Abdelmoti, une habitante locale, s'est retrouvée sans abri, affirme qu'elle et sa famille ont déménagé du nord au sud pour leur propre sécurité, mais qu'elles ont désormais le sentiment de n'avoir nulle part We were sleeping at
1: 5 am when we felt things collapse. Everything went upside down. I am here only with my divorced daughter and a two year old baby. They told us to move from the north to Khan Yunis, since the south is safer, and now they've bombed Khan Yunis. Even Khan Yunis is not safe now, and even if we move to Rafah, Rafah is not safe as well. Where do they want us to go? We are tired and will remain in our lands, houses.
0: De forts bruits, d'explosions et des éclairs dans le ciel ont été observés hier soir dans la ville de Kan Yunis. Au sud de la bande de Gaza, cela se produit alors que des dizaines de blessés arrivent à l'hôpital Nasser, déjà surpeuplé. L'armée israélienne a appelé à davantage d'évacuations dans le sud de Gaza alors qu'elle élargissait son offensive visant à éliminer les dirigeants du Hamas sur le territoire. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les forces aériennes et terrestres avaient réussi à éliminer ce qu'il a qualifié de « "je cite" terroristes » et d'infrastructures. IDF forces in the Gaza Strip continue to expand ground operations. We attacked today with fighter jets in the entire Gaza Strip. Significant and very precise strikes based on intelligence. In addition, we are expanding the ground operation against Hamas centers of gravity everywhere in the Gaza Strip. En Australie, à nouveau, les emprunteurs seront probablement épargnés d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt à l'approche de Noël. Les quatre grandes banques australiennes figuraient parmi celles qui ne prévoyaient aucun changement ce mardi. De nouvelles recherches montrent que le nombre d'enfants des Premières Nations âgés de 0 à 14 ans souffrant de problèmes d'oreille ou d'audition est passé de 11% en 2001 à 6,9% en 2018-2019. L'étude publiée par l'Institut australien de la santé et du bien-être suggère que les tests et les interventions précoces conduisent à de meilleurs résultats. L'infection de l'oreille moyenne est évitable, mais demeure l'un des principaux facteurs contribuant à la perte auditive chez les enfants des Premières Nations. Le professeur Kelvin Kong de l'École de médecine et de santé publique de l'Université de Newcastle a déclaré sur NITV News que les dernières recherches sont Encourageante, mais que des problèmes subsistent. We're seeing a decrease in the long-term hearing hearing loss rates. We're seeing an increase in the amount of audiology services being uh, picked up, and we're seeing an increase in the intervention for e-disease amongst our Aboriginal and on the kids, which is fabulous news. The downside of it is that it is still a long wait to be seen. We're still falling behind on some of our language and developmental milestones. And we're still getting quite a lot of uh, hearing rate loss in the incarcerated justice system. Le sénateur des Verts, Nick McKim, a déclaré que Coles et Woolworths devraient être tenus responsables de leurs bénéfices records à un moment où les Australiens ont du mal à joindre les deux bouts. Cela survient alors qu'une enquête sénatoriale va être lancée et dirigée par les Verts sur les prix abusifs en période de crise du coût de la vie. Woolworths et Coles ont annoncé... Des bénéfices records au cours des 12 derniers mois, le premier ayant vu ses revenus augmenter de 4,6% pour atteindre 1,6 milliard de dollars et le second faisant état d'une augmentation de 6,1% réalisant un bénéfice de 1,1 milliard de dollars. Le sénateur Makim dit qu'il doit s'expliquer comment ils parviennent à y parvenir pendant une période financière aussi difficile. D'œil météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 29 degrés, Adélaïde 30 degrés, Melbourne 27, Hobart 23, Canberra 32, Sydney 28, Brisbane 30, Darwin 34 et à Alice Springs, maximal de 41 degrés. Voilà, fin du journal de ce mardi 5 décembre. Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot féminin en Australie avec Brisbane, les Lions qui ont remporté une victoire de 17 points contre North Melbourne lors de la grande finale de l'AFLW. Le score final, 44 points à 27. L'entraîneur de Brisbane, Craig Starcevich, a parlé sur Channel 7 de la performance de Dakota Davidson, l'attaquante des Brisbane Lions qui était blessée juste avant la finale. I was planning for a different looking forward line. Um, Sunday morning, when we got a bit of a nondescript scan back, we were sort of still waiting to see what it looked like. And then by Sunday afternoon, we knew that she was right to go, basically. So it's normally the medical staff come to us pessimistically. (laughs) But when they actually come to you optimistically, I'm thinking, oh, we're we're some chance here. So um, she's such an important part of our group, and um, both from an energy, but she's a player. On passe au foot maintenant, le ballon rond avec l'attaquante des Mathildas, Caitlin Ford, qui affirme que l'Australie est désormais dans une période d'essai et d'erreur alors qu'elle se prépare au défi à venir. Cela survient après que l'équipe a été battue 5-0 par le Canada, au Canada, à Langford, le 2 décembre et avant son deuxième match mercredi demain à Vancouver. L'entraîneur... Australien Tony Gustafsson a été critiqué pour sa décision de sélectionner une formation de joueuses peu expérimentées au niveau national pour le match du 2 décembre. Caitlin Ford déclare que son équipe essaie de s'adapter au nouveau plan de Gustafsson. We're trying to, I guess, trial new things and that's in a way a new playing style and we haven't had many trainings doing it, let alone competition match against the top opponents. Le tirage sort de l'Euro 2024. On parle des messieurs. Le match allemagne Écosse en ouverture. L'équipe de France affrontera l'Autriche, les Pays-Bas et le barragiste A, la Pologne, l'Estonie, Pays de Galles ou la Finlande dans le groupe D. Je rappelle que l'Italie est tenante du titre. Sophie Serbini est avec Hugo Moissonnier pour RFI.
2: Alors toutes, pas vraiment, hein, puisqu'il n'y a que 3,8 millions de personnes qui ont regardé le tirage au sort à la télé. Quand on sait qu'il y a 83 millions d'Allemands, euh, ça fait finalement pas beaucoup. Mais il faut dire qu'il y avait de la concurrence, puisque le tirage avait lieu au milieu de la journée de Bundesliga. Il n'était même pas terminé quand la rencontre entre Stuttgart et Brême a commencé à 17h30 TU. Mais surtout, le tirage au sort était programmé en même temps que l'émission que tout le monde regarde ici, la Sport Ciao, puisque c'est l'émission où on peut voir les résumés des matchs de Bundesliga gratuitement à la télé publique. Donc c'était un petit peu bizarre de l'avoir programmé à cette heure-là. Euh, mais évidemment, beaucoup de réactions hein, dans les médias sur le tirage. Les observateurs avaient peur que l'Allemagne se retrouve dans un groupe trop difficile, avec par exemple les Pays-Bas ou la bête noire, l'Italie. Mais la Mannschaft a évité le groupe de la mort et a hérité d'une poule assez homogène avec la Hongrie, l'Écosse et la Suisse. On est plutôt content ici. C'est un groupe abordable, selon le directeur de l'équipe Rudy Foller, mais dont il faudra se méfier, selon l'ancien international Michel Balak.
1: Balak, ça nous rappelle encore une fois cette Coupe du Monde. 2006 <rire> euh, si je comprends bien euh, Sophie euh, en 2023 2024 l'Allemagne elle ne fait plus peur à ses adversaires elle fait surtout peur à ses grands anciens ou à, ou à ses
0: supporters c'est ça
2: bah oui, il faut dire que l'année 2023 elle a été à l'image des précédentes, on va dire quasiment depuis 2018, c'est-à-dire bien morose. Trois victoires seulement cette année face au Pérou, aux états unis et quand même face à la France. Euh, l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc de touche à la place de Hansi Flick en octobre dernier n'a pas encore eu l'effet escompté. La dernière défaite, deux buts à zéro face aux voisins et ennemis autrichiens a montré que l'Allemagne était encore loin du compte. Euh, lors du tirage la Mannschaft a hérité, je le disais, d'un groupe qui est assez euh, homogène mais qui il y a quelques années, était largement à sa portée. Actuellement, c'est quand même difficile de dire que cette équipe est meilleure que la Hongrie, l'Écosse ou la Suisse. Les résultats lors des prochains mois seront donc très suivis en Allemagne. Une élimination au premier tour comme lors des Mondiaux 2018 et 2022 est hors de question, hein, même si l'équipe n'est pas en forme. Lothar Matthäus a évoqué hier un devoir hein, de sortir de cette poule.
0: Et en ce qui concerne l'organisation de l'Euro de 2024 par l'Allemagne, à nouveau, on écoute Sophie Serbini et Hugo Moissonnier. Sophie, il y a... Au-delà du, du sportif,
1: un domaine dans lequel l'Allemagne n'inquiète absolument personne, vous allez me dire si, si je me trompe, c'est l'organisation, les infrastructures, la, la culture festive dans le cadre d'une organisation du, d'événements sportifs. Bon, Là, on peut dire que l'Allemagne elle va être fidèle à, à sa réputation. C'est, c'est ce qu'on dit chez
0: vous
2: oui, bah, faut dire qu'on a le souvenir, vous le disiez euh, en tout début d'émission, de cette superbe Coupe du Monde 2006, considérée comme une des plus belles, qui avait été une véritable fête. Euh, ici, il y a eu aussi la Coupe du Monde féminine 2011, qui avait été très appréciée. L'Allemagne était aussi un des pays hôtes du dernier euro en 2021, avec Munich, là encore avec succès. Les stades, on les connaît, c'est parmi les plus grands et les plus modernes d'Europe. Et puis les autorités allemandes savent gérer les flux de supporters, puisque des centaines de milliers de fans se déplacent chaque week-end pour la Bundesliga. Il est rare hein, de voir des supporters qui ne ne peuvent pas rentrer dans un stade avant le coup d'envoi pour cause d'engorgement, par exemple. Donc ça rend euh, le tournoi très agréable pour les fans. Et puis sa position centrale en Europe, hein, quasiment tous les pays euh, peuvent venir, tous les fans des autres pays peuvent venir sans sans trop de soucis. Chaque ville possède son aéroport, sa gare centrale. Je vais quand même mettre un petit bémol pour tous ceux qui vivent en Allemagne, le savent. Euh, Le point noir, là, pour cet euro, c'est le système ferroviaire allemand qui est à bout de souffle. Sur le papier, il est très facile de rejoindre chaque ville allemande par le train. Et c'est ce que font les fans tous les week-ends. Mais dans la pratique, les retards et annulations de trains sont devenus quotidiens, surtout dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et c'est une région où on va retrouver quatre stades dans un rayon de 100 km pendant 7 euros. Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Dortmund. Et là où il faut normalement 30 minutes pour rejoindre Düsseldorf en partant de Cologne... Il n'est pas rare actuellement de mettre plus de deux heures. Donc on conseille aux supporters de prendre un petit peu d'avance s'ils ne veulent pas rater le coup d'envoi lors de l'Euro.
0: Le foot, la Ligue 1 en France. Les matchs du week-end avec le Paris Saint-Germain qui garde la tête du classement après sa victoire 2-0 contre le Havre. Marseille a gagné contre Rennes comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
1: Fin de la série de 4 matchs sans victoire. L'OM a dominé Rennes 2-0 grâce à un pénalty de Pierre-Emerick Aubameyang et un but d'Asdi Nounay. Au-delà du bon résultat, c'est la prestation réussie qui satisfait le milieu de terrain marocain Amin Harit. C'est un match abouti. Peu importe la manière, il fallait prendre des points et prendre des points avec la victoire, pas avec un match nul. Comme je l'ai dit, c'était important de gagner. Voilà, on retrouve de la confiance dans, dans nos mouvements. Un peu plus de maîtrise que les matchs précédents. Et je pense que euh, ouais, c'est un match sur lequel on, on va devoir s'appuyer. Je pense que c'est notre meilleur match euh, en championnat depuis le, le début de saison. Contre une très, très belle équipe de Rennes avec des très, très beaux joueurs. Donc, euh c'est clair qu'on va s'appuyer sur ce match-là pour préparer nos prochains nos prochains rendez-vous et celui de mercredi en particulier. Amin minarite sur Prime Vidéo, mercredi l'OM sera en effet à nouveau sur la pelouse du Vélodrome pour l'Olympico contre Lyon qui n'avait pas pu avoir lieu fin octobre en raison du caillassage du bus lyonnais une Ligue 1 encore et toujours dominée par le PSG, Paris réduit à 10 en tout début de match mais vainqueur quand même du Havre 2-0, Kylian Mbappé en profitant pour intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France les Parisiens comptent 4 points d'avance sur Nice et 6 sur Monaco qui a dominé Montpellier
0: 2-0. Et puis Nice, deuxième au classement, a été battu par Nantes, 8e, samedi soir. Babacar Diarra, RFI.
1: Les Azuréens ne sont plus invaincus après leur première défaite de la saison hier 1-0 sur la pelouse du FC Nantes. L'électrochoc a fonctionné pour les Canaries, dirigé depuis mercredi par un nouvel entraîneur Jocelyn Gourvenec. Écoutez la satisfaction du capitaine espagnol Pedro Chirivella. Un match très très complet face à une très belle équipe de Nice. On avait des consignes très claires avant le match, être intense, dynamique et avoir de la confiance parce qu'on est en bonne équipe. Peut-être on les, on les a trop respectés les premières 10-15 minutes, après une fois on a eu la première occasion avec Mustafa, on s'est redonné un peu de confiance et, et c'est une victoire qui a fait tout bien pour la suite. C'est vrai que ça fait 4 semaines qu'on n'était pas trop bien, mais on est la même équipe qui a fait un mois d'octobre, fantastique où on a gagné quatre matchs sur 5, donc voilà, on avait perdu la confiance un peu. Maintenant, ces victoires, ça fait tout bien, mais on est en bonne équipe. Et en bas de classement, la lanterne rouge reste Lyon après son match à remondissement perdu 3-2 à Lens.
0: En Angleterre, Arsenal garde les commandes après la quatorzième journée. Liverpool, deuxième, bat Fulham 4 buts à 3 et Manchester City à la troisième place fait match nul. Trois buts partout avec Tottenham qui est à la cinquième place. On écoute la réaction de Pep Guardiola, le coach de Manchester City. Il y a un Football, Parfois le football c'est ça Dans d'autres sports Si les statistiques sont de votre côté Vous gagnez 10 fois sur 10 En football ce n'est pas vraiment comme ça La semaine dernière la même chose est arrivée aux Spurs Ils étaient les meilleurs contre Aston Villa Mais ils ont perdu Encore une fois ça peut arriver dans le football On a marqué 4 fois à Stamford Bridge Et on a fait match nul On a été meilleur contre Liverpool Mais on a aussi fait match nul Et là on n'a pas été capable non plus de gagner On doit oublier toute cette période Et continuer à avancer cette période Yeah, continue. En Espagne, le Real de Madrid est en tête devant Gérone. à la différence de but. Le FC Barcelone est troisième et a gagné con 1-0 contre l'Atlético de Madrid. En Allemagne, le Bayern Leverkusen, premier au classement, fait match nul avec le Borussia Dortmund. Un but partout, le Bayern Munich reste à la deuxième place. En Italie, l'Inter Milan premier à gagner contre Naples 3-0 dimanche. En Écosse, Celtic reste leader après sa victoire 3-1 contre St Johnston et Rangers deuxième bat St Mirren 2 buts à 0. On passe au handball avec le championnat du monde et l'équipe féminine de France a battu la Slovénie hier 32 à 27 pour aborder le tour principal avec un maximum de points. Et puis, c'était une soirée historique pour le Cameroun, comme l'explique Zéphirin Quadio pour Pour le Cameroun qui se qualifie et
1: jouera le tour principal pour la première fois de son histoire, victoire face au Paraguay 26 à 23, le tout premier succès de la sélection en quatre participations au championnat du monde. Les Camerounaises prennent ainsi la troisième et dernière qualificative de leur groupe et puis l'Angola sera aussi de la partie toujours pas de victoire hein, mais match nul contre l'Islande 26 partout, les Angolaises passent grâce à une meilleure différence de but, en revanche c'est terminé pour le Congo-Brazzaville, troisième défaite en trois matchs face à l'Argentine 26-31 et puis dernier représentant africain le Sénégal affronte ce, ce mardi la Chine et si elle ne s'incline pas,
0: les Sénégalaises décrocheront elles aussi leur ticket pour la suite de ce mondial féminin. Enfin l'en... Ancienne numéro 1 mondial du tennis, Rafael Nadal, se dit prêt à reprendre la compétition après une opération à la hanche et espère pouvoir redémarrer lentement. Le joueur espagnol a publié une courte vidéo sur son compte Instagram expliquant qu'il se sentait nerveux à l'idée d'annoncer son intention de revenir après près d'un an. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
2: vos conversations, SBS French.
0: Le plaisir d'avoir euh, Marc euh, Fitoussi, qui est le réalisateur de Two Tickets to Greece, euh, qui sort prochainement en Australie. Bonjour et, et bienvenue sur les ondes euh, chez nous.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Le film sort sur le grand écran le 26 décembre, c'est Boxing Day en Australie. C'est aussi le, le film qui a connu le plus de succès lors de l'Alliance française French Film Festival de de cette année. Ça vous dit quoi
1: Bah ça me fait très plaisir. Moi je me souviens que j'avais sorti un autre film en Australie qui s'appelait euh, qui avait été sorti sous le titre Folie bergère, je crois. Euh, ou Paris folies je ne sais plus, bref. En tout cas, un film avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin qui avait aussi sorti Palace et qui avait très bien marché, qui je crois a été sorti aussi euh, à cette même période. Donc, euh, euh, voilà, ça me fait plaisir que Palace me fasse encore confiance pour ce nouveau projet.
0: Racontez un petit peu l'idée d'écrire et de réaliser cette comédie de l'histoire de, de ces deux femmes surtout, Magali et, et de Blandine, qui, qui se retrouvent je crois trente ans après les années scolaires du, du secondaire.
1: Exact. Euh, ben, euh, on a tous eu des amis qu'on pensait être nos meilleurs amis, qu'on a perdu de vue, que l'on peut parfois retrouver euh, des années plus tard. En France, il y a ce site qui s'appelle Copains d'avant, qui a beaucoup marché, où euh, les gens s'inscrivaient pour essayer de retrouver leurs amis d'enfance, pensant que aujourd'hui encore ils pouvaient revivre les mêmes rires, etc. Euh. Ils avaient pu connaître, et c'est vrai que bon, moi je suis un peu dubitatif, c'est-à-dire je suis pas certain que euh, euh, en retrouvant son meilleur ami euh, quand on avait euh, 12-15 ans, on va pouvoir de nouveau s'amuser de la même manière. Euh, donc euh, je suis parti de ce principe-là, de me dire qu'est-ce que ça donne quand on retrouve 30 ans plus tard euh, sa meilleure amie. est que est-ce que ça fait des étincelles ou pas? Et puis, euh, et puis, puisque c'est une comédie, je me suis dit, ce serait amusant que ces deux personnes aujourd'hui soient totalement opposées, quoi, et des caractères complètement différents, et euh, opter pour deux deux manières de vivre. Euh, et qu'est-ce que ça donne quand ces deux personnes-là, aux caractères diamétralement opposés, vont se retrouver à partir en vacances ensemble Voilà. Donc, c'était vraiment un principe de comédie où. Euh, euh, en opposant comme ça deux personnages très différents, euh, on, on, on se retrouve forcément avec euh, des tensions, des, du conflit euh, euh, et,
0: euh, et beaucoup de, de comédies, oui. D'après ce que je vois, c'est aussi une, une comédie tragique parce que, comme vous le dites, il y a des moments graves et aussi des moments heureux.
1: Oui, en tout cas, moi, je ne me sentais pas capable d'écrire une comédie où euh, tout irait pour le mieux, où les personnages seraient tous épanouis Enfin, on s'ennuierait à mourir, quoi. Enfin, euh, je pense que dans une comédie, il faut aussi du drame, il faut aussi euh, de l'émotion, il faut aussi euh, des moments plus euh, plus plus tranchants. Euh, euh, et c'est vrai que euh, la comédie n'empêche pas le drame, et et, et et je je trouvais que parler comme ça de de, de, de femmes à cet âge-là en plus, euh, c'était aussi pouvoir parler euh, de, de thèmes qui, euh, voilà, qu'il faut aussi oser aborder à travers une comédie, en l'occurrence là, le cancer, euh, le divorce, euh, euh, une enfance maltraitée, enfin voilà. Euh, en tout cas, je ne je, je me suis pas interdit de parler de toutes ces choses-là malgré le fait que nous étions dans une comédie.
0: On ne va pas tout dévoiler, peut-être, euh, on va parler de, du fait que vous êtes parti « en location », comme on dit en anglais, en Grèce, pour le tournage, dans un endroit que, que vous connaissiez déjà, d'après ce que je comprends
1: Oui, alors, moi, je, je, je connaissais la Grèce en tant que touriste, etc. J'avais, j'avais déjà visité ces îles, mais c'est d'ailleurs en allant visiter ces îles que j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire, euh, et particulièrement en allant sur l'île d'Amorgos puisque à Amorgos je me suis rendu compte que euh, c'est l'île où a été tourné le Grand Bleu le film de Luc Besson et en, aujourd'hui encore le, le, ce film est encore très présent sur cette île c'est-à-dire que vous sortez du ferry vous avez une taverne qui s'appelle le Grand Bleu vous arrivez à votre hôtel euh, derrière la réception il y a un écran télé qui diffuse le film en boucle c'est devenu presque un commerce le Grand Bleu là-bas donc, euh, je me suis dit, c'est drôle, puisque moi, je voulais écrire l'histoire de deux femmes qui se retrouvent euh, 30 ans plus tard et qui ont été euh, adolescentes dans les années 80. Et finalement, en essayant de réfléchir à quel film, quel lien pouvait-elle avoir autour d'un, voilà, d'une même passion, euh, je trouvais drôle de m'imaginer que ça pouvait être ce film de Luc Besson, Le Grand Bleu, et que par conséquent, 30 ans plus tard, elle décide d'aller sur cette île où euh, voilà, le film a pris forme, quoi. En tout cas, la Grèce, c'était aussi l'envie d'avoir quand même un cadre idyllique pour cette comédie, quelque chose de, des paysans. Moi, la Grèce, c'est vrai que c'est un pays qui me plaît beaucoup et euh, et que je trouve euh, extrêmement agréable en été. Euh, Après, euh, on a connu un tournage assez compliqué parce que la Grèce et les cyclades, c'est aussi euh, un vent incroyable, le meltem euh, qui fait que euh, les, les micros et les HF s'envolaient, que les filles jouaient avec des cheveux dans les yeux et qu'il fallait refaire des prises à cause de ça. On a eu droit à une saison curieuse mais de fête de, de méduses dans l'eau donc euh, les filles ne pouvaient pas aller dans l'eau se baigner euh, alors que des scènes étaient écrites pour ça. Bref, bon, tous les tournages sont toujours compliqués hein, mais et même celui-ci qui paraît si idyllique. Quoi.
0: On va parler donc des, des comédiennes, d'abord de Laure Calami. C'est bien, elle, d'après ce que je comprends, que vous vouliez pour jouer ce rôle principal
1: Oui, je voulais vraiment
0: que ce soit Laure,
1: parce qu'on s'était rencontrés nous, sur 10%, call My Agent et que je l'avais adoré euh, sur ce plateau, et que je voulais la retrouver, et que je savais que... Euh, voilà, le personnage de Magali est un personnage très haut en couleur et, euh, et Laure ose tout et n'a peur de rien et a beaucoup d'audace. Et, euh, et pour ce personnage-là, il me fallait quelqu'un comme ça. quoi. Et en ce qui
0: concerne Olivia Cotte
1: Et Olivia Cotte, pour tout vous dire, c'est euh, Laure qui me l'a recommandée elles sont très amies dans la vie. Mais Olivia, c'est vraiment un contre-emploi total, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais... Euh, elle n'est pas du tout comme ça dans la vie elle est même plus plus proche du personnage de magali mais euh, mais elle a été extrêmement euh, euh, docile en fait pour jouer finalement quelqu'un qui euh, qui n'est pas comme elle et, et elle s'est beaucoup restreinte euh, pour pour jouer ce rôle là oui et
0: hey christine scott thomas qui joue le rôle de, de bijoux
1: ben, Christine Scott Thomas, comme Olivia Cote, c'est un peu du contre-emploi, c'est-à-dire que Christine Scott Thomas, on a tendance à, à l'imaginer un peu guindée, un peu froide, très réservée et c'est vrai que moi, je lui ai envoyé ce scénario un peu certain que elle allait surprendre et être inattendue dans ce personnage. quoi.
0: Et donc, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes pendant le tournage, peut-être des moments qui vont rester gravés dans la mémoire.
1: C'est vrai que c'est un tournage qui a été, je vous l'ai dit, un peu éprouvant par, euh, bon, voilà, la météo, etc. C'était été. C'était, on a, on a tourné en octobre-novembre de 2021, je crois. Mm-hmm. Euh, et, et c'est vrai que euh, mais c'est quand même magique, la Grèce, de pouvoir tourner là-bas, de pouvoir finalement... Euh, vivre un peu ce que ce qu'on vécu en plus ces personnages dans le sens où on a réellement tourné dans plusieurs îles donc euh, c'était quand même toute une épopée que de, de passer d'île en île avec tout notre équipement de, de d'arriver à Naxos puis de partir pour Amorgos d'enchaîner avec Mykonos enfin en tout cas pour tous les techniciens et qui ont constitué cette équipe c'était c'était quand même quelque chose d'assez épique voilà euh, on parle de l'Odyssée d'Homère, nous on a fait notre Odyssée
0: quoi que diriez-vous aux Australiens, ces francophiles, pour les, peut-être, les encourager à aller voir Two Tickets to Greece, à noter qu'il y a, qu'ils auront la chance d'aller voir ce film en avant-première le week-end prochain du 9-10 décembre. Et la sortie officielle, c'est le 26 décembre. C'est Boxing Day dans le monde anglophone.
1: Euh, bah, leur dire qu'il s'agit d'une comédie euh, qui est aussi émouvante. Qui n'en oublie pas, disons, voilà, de dire des choses sur la vie, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être euh, une femme de cette génération, euh, comment réinventer sa vie, comment euh, opter pour la légèreté quand on quand on traverse des épreuves euh, et euh, et surtout moi c'est vrai que c'est un film que j'ai écrit pour qu'il soit euh, euh, vraiment divertissant, c'est-à-dire euh, drôle, euh, parfois léger. Euh, et c'est un film aussi qui... Euh, et ça, c'était vraiment une volonté d'entrée de jeu. C'est un film euh, qui se termine bien. Enfin, je voulais quelque chose... Je tenais vraiment à une happy end, en fait, que, enfin quelle qu'elle soit. Enfin, en tout cas, euh, euh, je ne je veux, veux pas révéler la fin de ce film. Mais en tout cas, je, euh, je trouve qu'en ces temps un peu euh, moroses, il est important euh, on puisse au cinéma... Euh, euh, et se distraire et euh, voir quelque chose qui soit euh, un peu plus lumineux que ce que l'on ce que l'on traverse actuellement voilà
0: Et vos prochains projets Marc fit aussi
1: ben là actuellement je suis en tournage je tourne une série euh, euh, produite par les mêmes producteurs que que 10% euh, et c'est une série sur un cabaret parisien de nos jours, type euh, le Paradis Latin, le Lido ou le Moulin Rouge. Donc, je raconte euh, toute la vie d'une troupe, aussi bien les danseurs, les danseuses, euh, les gens de l'ombre euh, qui fabriquent euh, ces, ces revues. Euh, et euh, je parle aussi voilà de l'équipe administrative, le directeur, l'administratrice, euh, euh, celle qui, euh, qui vend les billets derrière son guichet. Enfin euh, voilà Et c'est un 6 fois 52 minutes, mais qui sera... Euh, je pense, prêt pour septembre prochain, pas avant, quoi, voilà.
0: Marc Fitoussi, merci à vous. Euh, merci à vous. Et hein, peut-être ces quatre matins en Australie en personne.
1: <rire> j'espère, j'espère, avec grand plaisir. Magali
2: <rire> T'as pas changé Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Merci, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Mangos On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas parti la petite plantine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir en formation. C'est oh la petite <rire> Bah oui C'est toujours compliqué, les séparations. Et Après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom.
0: On est en Grèce Davis Rousseau. J'en
2: fais trop, c'est ça Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque
0: Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ça va, eh.
2: pas mort d'homme. C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être euh, inséparable. Je vais appeler une copine. Ah,
0: ah, ma Woo tu vas accepter ce divorce et tu vas te pousser, ok? On a des Amazones! Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Et voilà, c'était la bande de son du film Two Tickets to Greece qui sort le 26 décembre, Boxing Day, dans les salles à travers toute l'Australie. Mais il y aura une projection spéciale ce dimanche qui vient, ce dimanche 10 décembre à 15h. Et voilà, c'était « Qui de nous deux » interprété par Mathieu Chédid, M. Et bien, je signale aussi qu'un concert en rivalité sera son concert. En rivalité, sera projeté au Cinéma Kino de Melbourne et au Central Palace de Sydney ce jeudi 7 décembre à partir de 20h. Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce mardi 5 décembre. La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et son homologue française Catherine Colonna ont annoncé un nouvel accord bilatéral d'accès militaire dans le cadre d'un renouveau des relations france Australie. L'ancienne secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton, a assisté au sommet de la COP28 à Dubaï et a déclaré que les femmes jouaient un rôle majeur dans la construction d'un monde résilient au changement climatique. Des centaines de Palestiniens qui ont suivi l'appel d'Israël en faveur de nouvelles évacuations dans le sud de Gaza sont arrivés dans la zone déjà surpeuplée de Mouassi, où ils ont dû dormir dans des abris de fortune avec très peu de provisions. Et puis les emproutes emprunteurs en Australie seront probablement épargnés d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt à l'approche de Noël. La Reserve Bank va annoncer sa décision tout à l'heure cet après-midi. Et puis, de nouvelles recherches montrent que le nombre d'enfants des Premières Nations âgés de 0 à 14 ans souffrant de problèmes d'oreille ou d'audition est passé de 11% en 2001 à 6,9% en 2018 et 2019. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous pour le live du... Jeudi, ce sera donc jeudi 7 décembre à partir de 13h. Passez une très belle journée. A très bientôt.